Jsem větnamec. Žiji v České republice od malička a toto konstatování používám jako alibi ke své tvorbě. Těmito větami začal Mintang Fam svůj odpověď na Open Call internetové platformy Artichok TV. Jak sám popisuje v textu s názvem Zajímají vás naše práce nebo naše kůže, publikovaném letos v časopise Flash Art. Výrok byl do jisté míry kalkulující, píše Daltang. Hodně se mluví o identitární politice, tak proč by můj návrh nemohl tohoto akcentu využít? Cizí jméno má přitažlivou exotickou vůni a navíc dovoluje mluvit o reprezentaci diverzity, menšinového hlasu a podobně. To, co jsem právě popsal, je past a já jsem se do ní chytil. Ale nebyl jsem sám. Mladý umělec není tím jediným, kdo se v poslední době v Česku dotknul tématu čtení umění skrze menšinový původ autorek či autorů. Jeho bývalý spolužák Zajksu v textu Proč jsem tak bílý, který letos vydal tranzit v knize Měkká místa, popisoval pocity úzkosti a zranitelnosti v době covidu. S odstupem jej můžeme číst jako obecnou výpověď někoho, kdo se cítí jako cizinec ve vlastní zemi a tak trochu i ve vlastním těle. Občas přemýšlím, jaké je být bílý. Uvažuji, kým bych byl, kdybych byl bílý. Uvažuji o jiných realitách, jiných zážitcích, jiném já, jiném dnešku. Měl bych úplně jiný život? Nejspíš bych tento text nepsal, kdybych byl bílý. Možná bych byl bílý liberál a napsal bych text s názvem Proč jste tak bílí? V dnešním rautu si povídáme o tom, jak se cítí umělci a umělkyně, které častěji vnímáme skrze jejich identitu než samotnou tvorbu. Témata odlišné identity, ať už třídní, sexuální nebo etnické, dostávají v současném umění stále více prostoru a to může svět umění více otevřít tvůrcům a tvůrkyním, které jsou dlouhodobě vytlačované na jeho okraj. Přináší to ale řadu otázek a konfliktů, najednou se může zdát, že identita je důležitější než samotné umění. Pro řadu lidí je to totiž nejjednodušší klíč ke čtení umělecké tvorby. A někteří kurátoři vybírají na své výstavy umělce větnamského či romského původu pragmaticky, protože na to jejich diváci slyší. Jiní zase chtějí upřímně zviditelnit jejich zkušenost. Neměli bychom se ale ptát především samotných umělců, zda o tematizaci skrze identitu vůbec stojí? Dnes se o tom budeme bavit s autory citovaných textů. Náš první host, Zajksu, je umělec a kurátor. Ve své tvorbě se zaměřuje na rasismus, vyčerpání a pocity odcizení. A jak snadné je pro diváka dosáhnout soucítěním k těmto zážitkům. Vede a kurátoruje galerii Světová jedna v Praze, ve které se soustředí na mladou uměleckou tvorbu a způsoby podpory začínajících autorů. Naším druhým hostem je Mintang Fam, umělec, který také žije a pracuje v Praze. Otázka vykořeněnosti a ztráta původní kulturní identity v rodinných vztazích je pro něj nejcitlivějším tématem a tyto vztahy zkoumá prostřednictvím videoprojektů nebo performativního umění. Já jsem Max Dvořák. A já Agáta Hrnčířová. Počkej, můžu říct taky nějaký jo, icebreaker na úvod? Jo, Protože, jak jsme tady vlastně se zájem, tak my jsme vlastně nastupovali do prvního ročníku na AVU a my jsme tam byli dva jediní Aziadi. A všichni si nás pletli. Jo, to je pravda. To vlastně <laughs> v prvním ročníku si nás pletli a když jsme se s někým seznamovali, tak to vypadalo, že jo. máme víc kamarádů, než si myslíme. Vždycky bylo hej, hej, zaj. A já jsem, to, jsem, to nebyl zaj, že jo. A třeba na jedný, když jsme měli studijní kresbu, kde jsme se měli učit kreslit správně ten obličej a nakreslit správně proporce, ten nos a ty oči, tak tam za mnou přišel profesor a takový jako, vy jste minule měl lepší kresbu toho obličeje. Počkej, proto jsem prošel, já no, jsem nechodil no, moc. <laughs> no, a, a, až, a až tě do, furt se mi to stává, nevím, jestli tobě, že já, mě si lidi myslí, že vedu světovou jedna, 
hezký. Já jsem ten rok odešel a vlastně. A, a já jsem se bavil třeba s jedním kamarádem a on si už jako rok takový známý, on si celý rok myslel, že vedu světovou jedna. Já jsem si toho choval. Já jsem si říkal, že si nějak musel jako hodně dlouho nevšimli, že jsem no. odešel Sabu, no. nebo že jsem tam přestal chodit <laughs> a že poslali dopis až vlastně dostal pozdě. <laughs> Tak myslím, že jenom jsem chtěl dělat takovou jako spojnici, která je třeba mezi náma ještě, vlastně, která je blízká, jste si mysleli. Hmm, jako spojené zkušenosti vlastně. Hmm. To je dobrý icebreaker. <laughs> <laughs> My se dnes ale mimo jiné budeme bavit o dvou textech, které jste vytvořili a zveřejnili. Důležité je říct, že nezávisle na sobě. Každý z vás v nich z jiné pozice kritizujete dominantní pohledy společnosti na vás a na ty, kteří se nějakým způsobem odlišují. Tangu, tvůj text Zajímá vás naše práce nebo naše kůže si můžou posluchači přečíst na webu československého flashartu. Co tě přimělo napsat ten text? Jo, tak jestli bych to mohl víc kontextualizovat, tak tomu textu ještě předcházel jeden workshop, který pořádal cena Jindřicha Cholpeckého z berlínskou galerii Sávy. A já jsem, do toho, já jsem byl do toho workshopu přizván a zároveň jsem ještě přizval další jednu větnamskou umělkyni Ví a druhého větnamského umělce Duka, ten je z Berlína. A my jsme právě na tom workshopu tématizovali otázku nějaký vykořišťování nějaký identity, jak, jak si právě zmiňoval Maxi, třeba pro ty marketingové účely, že je to nějaký trendy. A každý jsme vlastně sdíleli, nebo v tom workshopu jsme nezdíleli naši zkušenost, jsem sdílel až v tom časopise, ale v tom workshopu jsme nějakým způsobem načrtli uh, tuhle, tu problematiku, problematiku tokenismu když se ta identita stává nějakým tokenem pro danou instituci. Ta instituce tím jako vlastně, ta instituce pak je vlastně z toho jakoby těží, ale přitom ji třeba ani nezajímá, co ten daný jedinec vlastně dělá třeba. A po tomhle workshopu mi přišla jakoby nabídka z flash artu, že by o mě mohl napsat někdo nějaký text, ale nějakým způsobem jsem pochyboval, jaká je motivace o mě psát, jestli je to protože je zajímá vlastně moje tvorba, nebo protože jsem větnamec. Já jsem Lidy, což je ta šéfra redaktorka Flash Artu, říkal svoje pochyby a ona právě řekla, tak nechceš napsat přímo text na, na, ty, na, na tohle, a tak jsem prostě svojí své pochyby, určitě nějakou frustraci z nějakého současného umění a a její fungování jako v instituci, jako vlastně, co mi vadilo právě na těch, na té instituci toho současného umění, tak jsem tam nějak vylíčil ze své vlastní zkušenosti. Zaj, tvůj text si nazval Proč jsem tak bílý? Mohl by si popsat, s jakými pocity nebo v jaké situaci osobní nebo společenské ten text vznikal? Ten text je vlastně takovou reflexí, ale mm, napsal jsem ji na začátku covidu. Na tu, jo, vlastně ten stres na tu celou situaci, tak na to se začalo i nabalovat právě, ta, jako právě vzpomínky z dětství, nebo vzpomínky, na které jsem vlastně už dávno jsem si myslel, že jsem zapomněl, ale nějak najednou se to začalo všechno pospojovávat, kdy se vlastně z toho stal ten samotný text. Na tom začátku je hodně popisný o současné, nebo o tehdy současné situaci, 
jako je tam velký téma v rasismu i nějaká snaha rozeznat um, a dekolonizovat sám sebe, bych řekl, ale jako z velké části je také hodně, o, hodně jednoduše o pocitu zranitelnosti. Tanku, kdybychom se vrátili ještě k tomu tvému textu a postupně bychom teda oba ty texty tady s vámi to trochu rozebrali, tak co, mohl bys si trošku konkrétně rozebrat, co, co v tom textu zajímavý vás naše práce nebo naše kůže kritizuješ? Protože ty si tam, ty tam zmiňuješ, asi by je dobré zdůraznit, že tam, abychom byli transparentní, tak v tom textu se objevuje mimo jiné kritika kurátorky tranzitu Terezy Stejskalové, což a je dobré říct, že Transit vydává tady tenhle ten podcast, takže jenom aby všichni věděli, na čem jsme. Tak, ale tohle, to je vlastně jenom jedna z nějakých spoluprácí nebo jeden z těch impulzů, možná, který tě k tomu textu přivedl, tak jestli by si mohl to krátce schrnout. Jo, tak v tom textu vlastně kritizuju i sebe. Kritizuju, že jsem taky svoji identitu v některý a pořád nějakým způsobem nevědomě využívám ke své tvorbě. A kritizuju tam právě spolupráci. To nebyla spolupráce. Kritizoval jsem tam jeden akt Terezy Stejskalový, kdy mě doporučila k nominaci na cena Jindřicha Cholpeckého. A bylo to v době, kdy ještě neviděla žádnou moji tvorbu, jenom si se mnou povídala. A pak tam kritizuju ještě Tamaru Mojze, se kterou jsme spolupracovali před dvěma lety společně s dalšími pěti větnamskými umělci na jednom projektu a mně se zdálo, že pracuje příliš prvoplánovaně, že si vlastně přizvala pět větnamských lidí, aniž by dělala nějakou rešerši. Nepodívala se třeba na portfolio, které jsem neměl veřejný a tudíž ho nemohla vidět. Takže už z téhle nějaký třeba z, z tohohle toho, jakým způsobem pracovala, nějakým způsobem usuzuju, že vlastně ji nezajímá ta práce, ale zajímala ji jenom jako ta identita jako taková. Takže kritizuju tam vlastně dvě kurátorky a nějak vyzývám, apeluju na to, aby se víc možná hleděla na, to, na tu výpověď jako takovou, než na to, aby jsme vystavovali větnamský umělce, protože jsou větnamští umělci, že jsou to větnamci. Dá se říct, že, že, že ten text teda pro tebe splnil účel toho, že máš pocit, že se ta debata nějak produktivně posunula od té doby, co si ten text vydal? No, myslím si, že tenhle text mož, nezmění všechno. A změnil možná jenom malinko, nebo možná jenom přidal nějaký povědomí o téhle problematice, ale myslím si, že to bude chtít ještě spoustu času a hodně, hodně let, než se zvýší možná nějaká citlivost tomuhle. Protože mě se po tom článku stále jako ozývají lidi, kteří mě chtějí oslovit k něčemu, jenom protože mě někdo doporučoval, že dělám, že jsem větnamec nějakým způsobem. A já jim to vlastně ani nevyčítám, nebo pro mě není jako důležitý, aby se to hned všechno jakoby změnilo, ale jenom jsem tím tím článkem chtěl trošku jako jít nějak jako proti, protože promlit nějakou bariéru nějakého mlčení, o kterým se jako málo mluvilo, bálo se o tom mluvit. Myslím si, že, jako, že se lidi jako bojí do tohohle mluvit, protože najednou může někdo neřečknout, že nejsou politicky korektní nebo uh, můžou, můžou zase, zase odvolávat na nějakou morálku a etiku a právě proto mi to přišlo důležité o to víc ještě o tomhle mluvit právě, aby, aby se upevnila nějaká ta kompetence ty politiky identit v tom, tom oboru jako takový. A právě o to si zaslouží 
ještě více důslednější kritiky, sebekritičtější kritiky, aby mohla vlastně obstát v tom současném umění. A tak zároveň to je něco, co by se asi vlastně dalo říct o jako jakýkoliv spolupráci kurátora a umělce, kdy vlastně tam jako dochází k nějakému dialogu, ale jako rozumím tomu, jak to, jak to myslíš, že, že tam může dojít k nějaký deformaci, která třeba v tomto případě asi jako vyžaduje nějakou zvláštní citlivost. A ty jsi sám zmínil, že v tom textu kritizuješ i sám sebe a to, to že vlastně s tou svojí identitou v těch svých projektech pracuješ. Možná mohl bys jenom krátce vysvětlit, proč to, proč ten, tady tenhle ten vnitřní rozpor toho, že, že to vlastně, že, že s tím vědomě pracuješ a, a sám sebe vlastně za, za to kritizuješ? Nebo? Pro mě bylo důležité, když jsem začal psát ten text, rozlišit, jestli je to pro mě nějaká osobní frustrace, kterou, za kterou chci někoho kritizovat a, a jenom vlastně jenom si něco jako vybít, ale nebo jestli opravdu chci říct něco, co má, co něco má říct o tom našem a ty naší společnosti. A když jako chci jít jako fakt upřímně a důsledně, tak jsem chtěl napsat něco, co nějak být i transparentní i v mý té práci, protože já, když nějaký, a pořád i možná to dělám nějak, možná nějakým způsobem nevědomně, že ta moje identita je vlastně paradoxně jako teď luxus v tom diskurzu současného umění, protože jako na současných bienálech a přehlídkách jako už je jako nějaká nevyřčený pravidlo, že jako by tam měl být vystavovaný, vystavený jako různý jako lidi se zkušeností queer a multikultur z různých jako prostředí, a.k.a. multikulturalismus, jo, vlastně. A, a já vlastně najednou jako cítím, jako, že jsem jako v toto vtahován a, a jako, jako mě to láká, jako najednou mě oslovují lidi a najednou si připadám zase ještě, uh, jako musím být na pozoru, že vlastně člověk by se na to neměl spolehat, protože pak se stává, že vlastně vykořišťuje sám sebe a stává Využívá to svoje jenom jako PR a, při, a nejde k svýmu zdroji jako vlastně toho, co ho vlastně zajímá. Jako by, že jako mě opravdu zajímá, jako já chci říct tuhle tu message, já nechci jako, o, prostě využívat nějaký teď jako současný výhody grantové politiky, že tam budu psát, že jsem větnamec, jako, když to tak řeknu. No, ty, ty tady se svou identitou a rodinou milostí ve svých projektech pracuješ a nabízí, takže svým způsobem se nabízí to, že pro kurátory a kurátorky tohle bude nějaký klíč ke čtení té tvojí tvorby jako takové, protože lidi zkrátka mají tendenci věci zjednodušovat a nenutně ze snahy něco zredukovat, ale čistě z praktických důvodů, protože když chci někomu říct o zajímavém umělci, tak nevyhnutelně tomu člověku neřeknu všechno a do, do, jako použiju třeba nějakou zkratku. Tak kde podle tebe leží hranice mezi tím, kdy se někdo snaží najít k tvojí tvorbě nějakou cestu, možná nešikovně a zkratkovitě, a na druhé straně nějakou exploatací a redukcí tvojí identity na etnickou stránku? Mm-hmm. Jak zprávě zmiňoval předtím o tom spolupráci kurátora a umělce, jakoby, že to je vlastně nemusí být jenom v tom, když někdo pracuje s menšinou, tak právě s tím souhlasím a myslím si, že já, kdybych byl třeba, já nevím, o čem se teď mluví, ale třeba kdybych byl VR umělec, jo, že teď jako velmi malá komunita lidí a tak mě taky budou redukovat a labelovat na to, že jsem VR umělec. Jo, protože je to něco jiného a jednoduše se dá škatulkovat. A taky si dokážu představit, že to pro toho VR umělce musí být velmi odcizující, že ho redukuje někdo na to, že je VR umělec, přitom on jeho zajímá možná 
jakoby samozřejmě ten, to, že to umožňuje mít emerzivní prostor, ale třeba pracuje s nějakým obsahem, který se mu hodí a o to víc ho pak mrzí, že jo, lidi redukují na to, že je VR umělec. Tak i já to, tak, tak jsem dal takový jakoby jako příklad a myslím si, že se to děje i, že někdo maluje nebo tak, jako vždycky budou nějakým způsobem redukovat, což jsou nějakou škatulky současného umění. A já se věnuju ty etnické menšině, tak já jsem napsal tu kritiku, protože se o tom teď, o tom diskurzovně mluví a protože mi přišlo ještě paradoxní, že se stále pracuje s tím stereotypem, který všichni jako říkáme, že my vlastně se straníme těm stereotypům, jako snažíme se ho vnímat jako, jako, jako nějakého, teď jsem se zaseknul, vysvětlím to ještě jednou, že já jako vlastně přijdu s nějaký, nějakou, nějakým uměním a mě vlastně pořád stále nějakým způsobem stereotypizují. Stereotypizují mě jako toho větnamského umělce vlastně. A vlastně jako se zase dostáváme do toho cyklu, kde mě pořád stereotypizují, že jo, vlastně v dětství mě stereotypizovali, hele, to je ten, v té třídě, hej, to je ten větnamec, ten tam je jediný, ten je jiný, jo, jakože vlastně jako je paradoxní, jakože ta instituce současně umění jako najednou jde proti těm stereotypizacím a najednou vlastně stále stereotypizuje toho umělce, jako větnamského umělce, jako jako kdyby tam chyběla zase ta, ta citlivost, že jo? vlastně my jako najednou dokážeme vidět rychle nějak, nějakou stereotypizaci menšiny, třeba ve filmu, kdy je ta vět, ten větnamský herec dosazen do nějaké role nějakého drogového dílera a má mluvit špatnou češtinou, že jo? a najednou to dokážeme rychle identifikovat, to je špatně, a najednou v tomhle tom současném umění jako, jako se mi zdá, že jako kdyby to tady chybělo, jako pořád se jako nějakým způsobem stereotypizuje, je nějaký jako queer umělec, větnamský umělec, vlastně ty kategorie a škatulky tady mm. jsou, jako to umění jako vlastně není jako citlivý současný, jo, když pracuje s nějakýma labelema. Já teda ze svých zkušeností se světem umění bych řekl, že to je jako jeden z nejméně jako citlivých, citlivých jako oblastí e, e, tvorby, ale přijdeme zároveň, že to je, že, že to je tak, něčím trochu paradoxní, no, že vlastně zároveň tam ale vznikají prostory, kde se o té citlivosti a, a mluví. A takže by se dalo říct, že asi to, aby se té citlivosti v těchto otázkách dosáhlo, tak ještě, tak to asi bude vyžadovat, jak si říkal, spoustu času a spoustu diskuzí. A asi se to nedá, na to nedá odpovědět nějak konkrétně teď, kde, kde ta hranice leží. No já bych ještě vyzval, pokud posluchače a posluchačky jako víc tý, jako k sebekritičnosti právě, jako právě, jak jsi říkal, mě to umění, jako jak, je, jak se tváří, že je citlivý, ale vlastně není citlivý, jak je do sebe tak zahleděný, zacyklený, jak si myslíme, že to jsou naše umění, jako konzumuje hodně lidí, ale konzumuje moje jenom my. Jo, vlastně jako, že uh, si myslím, že je že je strašně důležité ještě víc kritizovat tu politiku identit, jako víc, jít, víc kritizovat tyhle ty témata jako uh, queer, jako by, já jenom, abychom je vlastně mohli upevnit víc, abychom je mohli víc jako rozostřit víc, jo, víc odtupit jakoby nějakým způsobem, aby jsme jim vlastně obhájili tu jejich, uh, tu jejich, tu jejich pozici v tom současném mění, protože oni jsou teď strašně pohodlní. Jo, pro mě strašně pohodlný jako vystavovat, když to řeknu hloupě, jako, protože jako, znám nějak, se známe víc, jo, protože mi ta identita hodně pomohla, ale najednou se cítím, jako to není ono. No, jako, že najednou jako, je to moc pohodlný pro mě a já, já se pak nemůžu koukat, jako vlastně, co mě vlastně zajímá, když mi pořád když dostávám ty nabídky, že, jo, že jako teď bys mohl vystavovat, ale 
to asi není to, co hledám. Tam je, myslím, strašně zajímavý, jak se to zaseklo u takové jako performativity, kdy i ten člověk jako nabírá tu performativitu, jak, že, že se to vlastně zasekne tam, ale nejde to dál. Ten jako člověk si jako i sám vlastně myslí, že dělá tu svůj čas nebo dělá tu svůj zodpovědnost, ale ke konci je to pouze hodně performativní a ještě taky vnutí ty ostatní, aby vlastně také performovali. Což je součást nějakého vykořisťování, že vlastně nechají toho člověka se vlastně zaseknout u toho, kdy potom ještě jako umělec tak, tak třeba rozpozná, že to funguje, že jako umělci nebývají v nějaké dobré ekonomické situaci a vlastně rozpoznají, že když budou řešit tohle so téma, tak tu práci dostanou. A takže to se do takového začarovaného kruhu, kdy najednou všichni jenom, jenom performují, ale vlastně nic se kdo opravdu neřeší a je to strašně zajímavé. Jenom, jenom aby, aby si to chápu správně, tak myslíš tím jako to, že, to, že performují tu svou identitu a vlastně za ní je, je, se jako zůstane jako v mlze to, hmm. samo, to samotné dílo nebo vlastně to, co hmm. je tou podstatou té jejich tvorby. A taky to, že ta, jako ta performová identita se stává to, jako by, i tou pravou identitou. Což je, vlastně, což je na tom vlastně docela děsivý. <laughs> Ale to je taková teorie. <laughs> a to samozřejmě spousta umělců by ti řeklo, že to, co dělají, je vlastně úplně jako odtržený od jejich identity a že, že to... Ale jako já s tím naprosto souhlasím, no, že, že, že prostě to, co člověk dělá, i když to dělá jako i, i, nevím, ironicky nebo se sebe zapřením, tak na konci dne to prostě je to, co tu identitu spolu tváří. Ne, to je jako strašně zajímavé třeba jako u jako vykořišťování, že vlastně i ve spoustě případech, kdy se řekne o vykořisování, že, že to není ono, tak ta, jakoby, ta problémka je mnohem jakoby, hlouběji, že vlastně jak je to propojené celé jako, s nějakou jako, socioekonomickou situací, tak vlastně jako, nedá se tak jednoduše říct, že ten člověk není vykořisťovaný, protože fakt ty věci nejsou tak jednoduchý a i to, že člověk třeba s tím jakoby, souhlasí, přijme tu práci vědomně, to přijme, tak stále tam stále vlastně ta věc je mnohem komplexnější a jako nedá se říct, že žádnému vykořistování ne, jako nedochází, i když ten člověk s tím jako souhlasí. Tak ten tvůj text, proč jsem tak bílý, je o úzkosti a zranitelnosti v době covidu a, a jak už jsi říkal, a mohl by si vysvětlit uh, ten název? Mě vlastně strašně fascinovala um, nějaká obsese bělosti, a to myslím hlavně jako v kosmetickém průmyslu, která se nachází v fázi, kde se lidi, nebo které je vlastně i normální nebo akceptovatelné si vybělovat někdy až vlastně za nebezpečných podmínek svůj kůži, své obliče. A tam je, tam je to strašně zajímavé, um, že jako samozřejmě to souvisí s nějakou tou s nějakým socioekonomickým statusem toho člověka, kdy v historii tak poddaný vlastně pracovali na, na tom slunci a byli vlastně mnohem opálenější, ale také se tam objevila teorie ohledně právě za doby kolonialismu, západní ekonografie, sošky Madon, sošky vlastně, které agresivně se staly vlastně nějakým jako symbolem, taky to je socioekonomické. No a v tom samotném textu, tak se mi tam nepodařilo moc vlastně dostat ke korení tomu tématu, ale ta právě ta fascinace vlastně nějakou tou bělostí mě nějak um, napomohla k tomu to nějak jakoby reflektovat, nebo reflektovat aspoň um, jakoby do jaké míry sám například mám, jako my mám pocit, že nebo mám jako strach třeba s, s tím být opálenější, nebo být vlastně tmavší. A takový dva situace byl takovým jako trigger pointem, kdy jsem potřeboval hodně vlastně jako ventilovat. Nějak, nějak vlastně i začala, bych řekl vlastně ta první část nějaké téhle fascinace, což byla vlastně jako začátek reflexe a vlastně nějaké jako i se, té sebekritiky 
rozpoznávání těch naučených vzorců vlastně myšlení nebo chování. A což je ale zase strašně smutný, že k tomu textu došlo až tehdy, kdy vlastně se člověk cítil fakt hodně špatně, což je taková, takový divný, divný pattern, kdy, který se, to se nachází docela často, že musí dojít z nějakého důvodu na nejhorší, až když člověk vlastně je de facto přinucen se začít to fakt jako ventilovat. No. A jaký jsou ty vzorce chování, o kterých uh, jsi teďka mluvil a o kterých píšeš v textu? Jako těch vzorců chování, já, já tam hodně vlastně popisuji o nějakém jako odmítání, um, nalhávání si, um, jako utíkání, jako vlastně způsobu, kdy ten člověk má to zoufalství a je to i nějaká jako automatická vlastně jako sebe, jako reflexe, ze který tak vlastně zamotá, že, že se z toho stane takový spiral. Spirála. Spirála. <laughs> a jde to jenom jako by hlouběji a hlouběji. As, asi tak. <laughs> a kdybychom to vzali obecně, tak jak by se teda měli kurátoři, teoretici a konzistorici a kurátorky, teoretičky a konzistoričky stavět dílům umělců a umělkyní s menšinou identitou, která ale s tou identitou nijak nesouvisí. Třeba si můžete to klidně popsat na nějakém příkladu jako toho, jestli třeba nějakého projektu nebo nějaké výstavy nebo nějaké instituce, která, kde vám přišlo, že tady tenhle ten způsob spolupráce nebo nějakého dialogu nebo rámování byste považovali za pozitivní. Tak můžeme třeba začít tango u tebe? Jo, já nevím, jestli rozumím přesně ty otázce, ale možná jenom částečně. Hmm. A možná bych, jakoby, jak si ještě předtím právě se ptal, jak to změnit, tak jako v hlavě mi naběhly nějaká otevřená úvaha, která možná částečně odpovídí na to, co, hmm. co, co ty říkáš, ale ne. <laughs> ale tak, tak aspoň, <laughs> aspoň otevřeme zase nějakou, nějakou diskuzi, že jo. Protože jsem... Jako, jak, jak to změnit, že, že, že třeba nějaké jako stereotypní vnímání, a, tak přemýšlel jsem, jako třeba kdyby se teď natočila pohádka, do které by do hlavní postavy princezny dosadili třeba větnamku. Najednou jako vy z, ne, z našeho jako uměleckého kruhu jako přijímáme, jako že to je, to je úplně normální, že jo? proč nemůžeme změnit ten mýtus, jo? Jako nějakou, nějakou tradici, proč musíme ulpívat na starých tradicích, když teď je nová jakoby, doba. A, jo, a proto bychom to měli dávat do prime timeu. Myslím si, že by to jako bylo třeba, nevím, jestli by to bylo šťastný, jo? protože pracovat, pracovat takovým způsobem umělecko-aktivistickým způsobem, tak si myslím, že se mění právě s účinkem vlastně, jo? protože si myslím, že to ještě vyvolá větší rozepře a větší rozkol. A právě já se jakoby možná dovolávám, aby to zůstalo v tom spodním proudu. To třeba ta, 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 tenhle ten, tenhle ten film, kdyby se natočil, větnamská, nějaká pohádka, kdyby hrál větnam, větnamka, jo, a třeba by tam používali mobil, jo? že by to byla nová, 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 nový mýtus, který by se převytvářel, tak jako uh, má jako svoje místo v té galerii, protože právě může cílit na ten spodní proust, který pak jako um, pak nějakým způsobem v tom kruhu může jako něco udělat a pak se to jako vlnky rozšiřují pomalu do té společnosti, což trvá několik let. A myslím si, že ten, ten, podle mě, ten, ten rozkol, který tady je, že se někteří lidi snaží uh, spojovat aktivismus a umí dohromady. Jo? Jakože najednou máme nějakou, že, že chceme jako říct nějakou um, 
message, která je aktivistická a cyklujeme to nějak v tom umění a přitom vlastně už to všichni jako nějak víme a vlastně potřebujeme tyhle ty noviny. Jo. A jsem, jsme, ty jsi ještě ptal, jak mají teoretici, teoretičky a kurátoři nakládat třeba s dílem, když to třeba udělal nějaký větnamský umělec a, ne, a nesouvisí to s tou etnickou, nebo nesouvisí to s tou identitou. Protože pokud je, fa- je fascinace toho kurátora jenom tou exotičností té identity, jo, a, a, a tak jako to je právě zase pohled toho, toho bílého na to, co, 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 je, co je jiný. Já si myslím, že je, za, je, je, je třeba něco, na co si možná jako dávat pozor, ale jako zeptat, jakoby, co, pokud je to dílo Protože já jsem, jako pokud ten umělec, umělkyně pracuje s nějakým, vytváří nějaký dílo, tak pokud, ano, může být umělec, který vytváří absolutně dílo, který má třeba, a to, a to je otázka, jestli jako to souvisí vždycky jeho se specifickou zkušeností vyrůstání jako v migraci, jo, jestli to je ovlivněné to dílo, jako třeba může, ano, je. A, a právě se jako ten kurátor jak, jak musí právě dívat, jako jestli jako to dílo je, je, má tu sílu, jakoby, jako, podle mě jako takovou, jestli jako něco říká, protože si opak vystavuje jenom protože je větnamec, protože je fascinová touto exotičností jenom, tak si myslím, že, že u té fascinace by to jako nemělo zůstat. Jo? Tam zůstat jako proč jako ta, proč jakoby, co to jako říká a, a jakoby vlastně co to říká o naší společnosti, co to zrcadlí vlastně o té společnosti. Jo? Když je to nějaký jako třeba velmi formálně vizuální dílo, Jo, jako by třeba, ale tím jako třeba jako ten, ten jedinec vyrůstající právě v té menšině, tak jako by nějak jako třeba vždycky nějak implicitně vychází z toho, z té bolesti, kterou jako by má, si myslím, nějak, pokud jako opravdu jde k tomu zdroji třeba, protože jako by to, že někdo jako vyrůstá, jak ten jedinec kolem té majoritní bílé společnosti, která ho jako neustává, ta hra ho třeba jako škatulkuje, třeba i šikanuje, nebo jakoby rasisticky, jako třeba uráží, různé zkušenosti od různých etnických menšin, tak jako myslím si, jako, že vždycky to dílo, který nějak ne, tak vychází nějak implicitně, třeba z téhle bolesti, ale nemusí to být jenom tahle ta bolest, jo, je to jenom jedna, jako určitě, tak, tak vlastně to, 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 to tam jako hraje roli, ale jako, jestli si pak kurátor ten, ta kurátorka jako jenom pak jako vybírá jenom tohleto, tu bolest, si všímá jenom to, co je jin, to jiný, v případě hledá nějaké to koření, v případě jako nějak to exoticky jako nějak tematizuje, co si mysl, nemyslím, že je možná ta cesta. Myslím si, že je, je dobrý, jako, jako je dobře, že se dostává k, tě, k tomu současnému umění spousta umělců, umělkyní z různých jako kultur, který mají jako svůj vlastní jako specifickou bolest kulturní nebo politickou. A právě pokud jako pravdu jdou k tomu zdroji, k ty bolesti a přichází s tou výpovědí, tak je strašně extrémně silná. Jakoby, a, a pak se ne, nemusíme ptát, jestli to je ten, ten, ten siřan, jo? protože jo, ale mám výpověď silu pracuje, která jako může nějak zbořit nějaký třeba eurocentrický pohled, nebo, ne, nebo nějaký mačistický bílý. Jo, jakože, protože je silná už jako taková, si myslím. No, ale jestliže ne, nezboří tenhle ten systém, nějaký eurocentrický pohled, jenom proto, že nějaký větnamec zrovna vystavuje. Jo, jako to není silný, podle mě. 
Jo, to je prostě strašně prvoplánovaný a myslím si, že je to strašně těžký, jako, protože jako ještě teď spousta začínajících umělců a ty kurátoři a kurátorky jim dá, chtějí dávat ten prostor, což vlastně Tereza mi mě chtěla dávat vlastně tím, že mi jako věřila, ale podle mě jsem ještě jako teď neříkal, ale jako vlastně tam jako ta Jo, jakože vlastně ten kurátor jako musí, jako nějak jako vlastně zároveň jako věří, že tam něco je, ale zároveň jako i tokenizuje, ale věří. Jakoby, jo, jakože je to tak jako právě práce o té citlivosti si myslím, že, jakoby, že jako větnamský umělec tady první generace větnamských umělců, kteří teď jako nějak trošku s tím pracují tím tématem a začínají s tím a, a jakoby, tak, je, tak nás oslovují, což je mě strašně jako těší, že se k tomu jako dostáváme, ale je potřeba říct i tuhle kritiku jako na rovinu, vlastně, aby tam nebyla ta otupělost v té spolupráci. No. Zajdu, doplnil bys k tomu ještě něco? Se vzal, jako, že vlastně ta jako, jako praxe, jako kurátorská praxe vlastně strašně jako prapodivná a vlastně to je do jisté míry jen to se jako zastarala. Vlastně, na čím jsme se teď právě jako hodně bavili u nás galerie, je právě jestli se jako nezbavit pozice kurátora úplně, ale zatím, co jsme udělali, je, že jsme se nazvali, jsme to psali i artmapu, ať tam nepíšou kurátoři, ale že vlastně čistě jenom produkční. A být tam pouze, když jakoby ty lidi potřebují poradit, ani jako ne, jakoby nechávat to na ně, ale jakoby jít tam vlastně svědčí důvěrou a vlastně snažit se i to jako vlastně ego dát dozadu a nějak jako experimentovat vlastně, jako jestli právě jako tohle samotný jako ten způsob výstavní svým způsobem vlastně, vytváření těch výstavů není jako až moc prostě necitlivá, nebo se prostě zasedá k, k těm jako umělcům nebo k těm vlastně samotným dílům. A jestli se tam právě nenachází to, že ten kurátor si tam vlastně sám procesuje nějaký jako vlastní ego nebo nějaké vlastní jako vlastní představy, kdy Jakoby, kdy, do, kdy vlastně ke konci dochází ani ne jako k, doslova k rekontextualizaci, ale doslova znehodnocení toho, co to umělec chce říct. Tak jo, tak uh, bychom se vás chtěli uh, na závěr zeptat, na čem teďka děláte a co vás uh, čeká do konce roku. <laughs> Nebo na co se těšíte? No, to je asi nejtěžší otázka. <laughs> <laughs> No, hodně práce. <laughs> hodně práce. Teď jsme se před podcast nebo před nahrávání bavili o, o plynu. <laughs> co na plynu? <laughs> co na plynu, co na benzínu. <laughs> tak s tím se asi bude bojovat nejvíc. Mm. A něco no. pozitivního? Něco pozitivního. <laughs> na co se těšíš? Asi uh, až, až přijde příští rok. Jako osobně osobně jako na dovolenou, které, které se nevím, kde se dočkám. <laughs> Co ty tango? No já budu malovat, budu pracovat na jednom obraze, který už maluju rok a budu na něm ještě pokračovat tento půl rok a určitě ještě nějaký čas. A chci dělat asi divadlo. Budu teď dělat nějaký, možná. Uvidím, já jdu teď ještě na stáž na damu. Pokud mě ještě vezmu, ještě ten potvrzení. <laughs> Super. Tak jo, tak vám moc děkujem za uh, skvělý rozhovor. Díky a moc. Mějte se hezky. Děkujem, děkujem. za pozvání. Děkujem. <laughs>